1: E hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, véspera de feriado, coisa boa, semana mais curta e a gente entra no modo de desacelerar, mas claro que o Bem Viver tá aqui todos os dias, vão estar tá aqui amanhã também, viu? É feriado, mas pode ligar o rádio, pode ligar o seu som que a gente vai estar tá aqui trazendo esse papo, essa prosa diária sobre política, agroecologia, direitos humanos e saúde. No programa de hoje vamos falar da relação entre alimento de qualidade e recuperação ambiental. Iniciativas agroecológicas e assentamentos podem ser turbinadas com acesso a políticas de incentivo, como o Plano Safra para a Agricultura Familiar. Vamos conhecer também a experiência em Pernambuco, que tem trocado a transição da agricultura tradicional para o sistema de agrofloresta. Vamos falar também sobre a atuação do ministro Cristiano Zanin nestes 30 dias no STF, o Supremo Tribunal Federal. E ainda o presidente da CPI do MST, o deputado federal Zuco, determinou o encerramento das sessões da comissão. Parlamentares bolsonaristas criaram essa CPI na tentativa de criminalizar o Movimento Sem Terra, mas as atividades foram um verdadeiro fiasco. A CPI vai voltar a se reunir na próxima semana na apresentação de um relatório final. E ainda no programa de hoje, para marcar o Dia da Amazônia, celebrado ontem, dia 5 de setembro, tem uma entrevista com a especialista que avalia como nos últimos 40 anos o desmatamento da Amazônia representa o tamanho de uma França inteira e que nesse ritmo, mesmo com quedas nos números em 2023, existe a possibilidade de uma catástrofe ambiental. Então bora lá, bora começar um programa. Não sem antes me apresentar, quem tá aqui sou eu, Lucas Weber, e eu te convido para irmos juntos e juntas na próxima uma hora que o bem viver só está começando. Música Lembrando o horário do programa, o Bem ver é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato na aba Rádio, através das rádios parceiras. O Bem Ver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web, no site rádio Mas também dá para ouvir no seu tempo, na hora que você quiser, quando você estiver mais confortável. É só Acessar o site do Brasil de Fato e procurar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem ver de norte a sul do Brasil. A gente conta com mais de 100 emissoras juntos com a gente. E quem quiser fazer parte dessa super rede é só em radiobrasildefato.com.br e clica ali em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o tutorial, o passo a passo para fazer, para participar junto dessa rede.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: As manifestações históricas do Grito dos Excluídos, que acontecem há 29 anos sempre no dia 7 de setembro, vão acontecer e vão levar para as ruas de diversas cidades o tema da superação da fome no país. Além disso, os protestos vão falar também sobre o acesso à água e justiça social. As mobilizações que acontecem todos os anos destacam os problemas enfrentados pelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vamos saber mais sobre os atos que acontecem amanhã em 25 estados do país. Quem conta pra gente é o nosso
2: repórter Daniel Lamir. O grito dos excluídos e das excluídas vai às ruas em 25 estados brasileiros neste feriado de 7 de setembro. São dezenas de atos previstos com o tema Você tem fome e sede de que os atos propõem reflexões e ações em busca de alternativas para a dificuldade de acesso aos alimentos e à água. A primeira edição do Grito foi às ruas em 1995. A proposta surgiu a partir de atividades da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A inspiração surgiu do tema da campanha da fraternidade daquele ano. As manifestações acontecem sempre no dia 7 de setembro, como contraponto ao grito da independência, proclamado por um representante da família real portuguesa. A ideia é levar para as ruas e praças os gritos silenciados que vêm dos campos, porões e periferias da sociedade. Além das atividades no dia 7, Várias localidades terão outras mobilizações nos dias anteriores e, eventualmente, em datas posteriores. Confira a lista de locais com atos programados do Grito dos Excluídos e das Excluídas de 2023, no dia 7 de setembro, na versão online desta matéria. Acesse brasildefato.com.br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir.
1: O desfile do 7 de setembro em Brasília, nesse ano, vai homenagear a democracia. O evento acontece na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e vai contar com a presença do presidente Lula. As comemorações da independência do Brasil vão ter como slogan esse ano democracia, soberania e união. A segurança vai ser reforçada em toda a área da Esplanada dos Ministérios e também na Praça dos Três Poderes. A gente vai saber mais informações sobre como vai ser esse desfile e todo esse esquema de segurança especial, agora na reportagem quem conta pra gente é Renato
3: Ribeiro. Semana de 7 de setembro. Em Brasília, o tradicional desfile terá como tema democracia, soberania e união. O evento na próxima quinta-feira começa por volta das 9 horas da manhã na esplanada dos Ministérios e deve durar cerca de duas horas com expectativa de público de 30 mil pessoas. A abertura ficará por conta da fanfarra do 1 Regimento da Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência e do coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília, que executarão o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Independência. Em seguida, o comandante militar do Planalto, general de divisão Ricardo e Carmona apresenta a tropa ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pede autorização para dar início ao desfile. O fogo simbólico da pátria será conduzido pelo medalhista de ouro no boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o terceiro sargento Ebert Conceição. Ainda tem o desfile de mais de 500 alunos de escolas públicas e projetos sociais do DF. E em seguida, cerca de 2 mil militares passam pela esplanada com veículos e tropas. O desfile terá quatro eixos temáticos. Paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação e defesa da Amazônia. E, para finalizar, um show da Esquadrilha da Fumaça, com uma apresentação especial nos céus de Brasília. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira, 53 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de estimular e financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os bolsonaristas invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília no início deste ano. A estimativa é de que o prejuízo às sedes na esplanada dos ministérios ultrapassem os 40 milhões de reais e os autores podem ser condenados a ressarcir os cofres Públicos. Nada mais justo, né, gente? Na fase anterior da operação, no mês passado, a Polícia Federal prendeu oito suspeitos de convocar os ataques na Praça dos Três Poderes usando o codinome de Festa da Selma. No total dessa última operação, foram realizadas ações em sete estados, sendo 26 em Minas Gerais, 12 em São Paulo. A Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas. Vamos saber mais detalhes? A reportagem de Caroline Oliveira, mas quem conta pra gente é Daniel
2: Amir. A Polícia Federal cumpriu 53 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, dia 5, no âmbito da Operação Lesa Pátria. A PF investiga os supostos financiadores e participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano em Brasília. A maioria dos mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal foram em Minas Gerais, totalizando 26. Outros 12 foram em São Paulo, 6 no Paraná, 3 em Santa Catarina, 2 no Mato Grosso do Sul, 2 no Ceará e 2 no Tocantins. No total, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas pelos atos criminosos. Os inquéritos foram divididos a partir de diferentes graus de responsabilidade pelos atos bolsonaristas em Brasília. São eles os financiadores, os executores e os autores intelectuais dos atos criminosos. Nos três inquéritos são citados os seguintes crimes dano qualificado contra o patrimônio da União, associação criminosa armada, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e terrorismo. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino repercutiu a operação da PF. Ele ressaltou a continuidade do trabalho e destacou que a atividade acontece em semana simbólica para a pátria. Em seu perfil no Twitter, o ministro também exaltou a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Daniel Lamir hum. Nos últimos
1: anos, houve grande aumento na produção de cana-de-açúcar no país com o objetivo de substituir combustíveis fósseis por biocombustíveis, além de atender a demanda por açúcar. Porém, o modelo de produção da cana ainda faz com que muitos trabalhadores rurais tenham condições precárias de trabalho. Não é à toa que a atividade com o maior número de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em 2022 foi justamente no cultivo de cana-de-açúcar. Esses trabalhadores e trabalhadoras passam a buscar alternativas ao trabalho nos canaviais, Hoje, a gente vai conhecer um assentamento em Pernambuco que produz no sistema de agrofloresta. A expectativa desses camponeses é que o Plano Safra para a agricultura familiar possa colaborar ainda mais nessa melhora na produção do assentamento. Quem vai contar essa história para a gente é o nosso repórter Afonso Bezerra, diretamente do Recife.
4: Valdemar Félix da Silva é agricultor e a história dele se confunde com a do assentamento Che em Moreno, no estado de Pernambuco. Dema, como é chamado, mora no local desde quando tudo ainda era ocupado pela monocultura da
3: cana-de-açúcar. Prantava, né? é, colhia, tudo manual... Máquina não tinha, tudo era difícil. E para a gente sobreviver, minha família, meu pai era eu, meu pai e mais cinco irmãos. Então para a gente sobreviver, teria que todos eles batalhar. Naquele período não tinha período de você dizer, ah, a é criança, é jovem, não pode trabalhar, não. Trabalhava todo mundo para sobreviver. Dema lembra que naquela época não tinha
4: sequer energia elétrica. E hoje, quase 50 anos depois... É pelas mãos dele e de outros agricultores que nasce uma experiência de agrofloresta.
3: Eu levanto cedinho, é tocar as criação, tocar a raçãozinha para os peixes e produzir alimento. Plantar batata doce, mandiva de macaxeira, plantar árvores.
4: Romildo Félix da Silva, o axé da direção estadual do MST, conta que as famílias que vivem no assentamento Che Guevara são as responsáveis por todo o trabalho de recuperação ambiental para que fosse possível plantar com dignidade e promover a função social da terra. Hoje essas famílias aplicam técnicas agroecológicas da recuperação do solo e garantem a diversidade da produção, com uma ampla agrofloresta recuperando a terra que foi desgastada pela monocultura. Foram os lotes desse território que produziram os alimentos doados durante a pandemia de Covid pela campanha Mãos Solidárias. A Xé destaca que a produção demanda muito investimento financeiro e recursos técnicos, que no geral são bem escassos.
5: A gente tem uma política pública voltada para dentro do processo dos quintais produtivos da agricultura familiar, primeiro a gente teria que ter um tema que a gente trabalha muito e discute bastante, é, não precisa ter só o cliente, mas a gente precisa de uma assistência técnica para que a gente possa fazer o planejamento né, de, da próxima produção, planejamento do trabalho, enfim, e aí tocar o dia a dia. Mas para nós, aqui nesse assentamento onde nós estamos, a gente ainda, há uma luta grande ainda para que a gente possa receber créditos e benefícios, né, tanto do plano safra quanto qualquer outro benefício que venha de crédito pelo governo federal.
4: De acordo com o dirigente do MST, os agricultores do assentamento Che Guevara, em Pernambuco, reivindicam um reconhecimento burocrático pelo governo federal para poder acessar as linhas de crédito e, com isso, acelerar a transição para o modelo agroflorestal.
5: Até o momento de hoje, é uma batalha, uma luta nossa para que a gente possa entrar na relação do beneficiário, que chama-se IRB. A relação do beneficiário, quando nós diretamente é reconhecido pelo, pelo governo federal que somos agricultores, pelo Instituto de Colonização Agrária, que é o INCRA, né, para que a gente possa acessar os créditos. Até então é uma batalha né, para nós do dia a dia.
4: A agricultora Valdilene Maria da Silva reforça que o acesso ao crédito é fundamental para melhorar o sistema de produção no assentamento.
0: Se a gente conseguisse é, esse projeto do plano safra, né, é, ia melhorar bastante que era a questão de a
6: gente poder ter uma irrigação melhor, né? que era a questão de bomba, de água, de, de irrigar.
4: O tema da preservação do meio ambiente é anunciado como uma das prioridades do terceiro governo Lula. Para estudiosos que defendem um ambientalismo popular, é possível conciliar desenvolvimento econômico nos países do sul global com pleno emprego e medidas de transição ecológica. É assim que pensa o professor Vitor Marx, da Universidade Federal do ABC. Ele afirma que para isso se tornar concreto, é necessário implementar o chamado investimento público verde. O Estado agir para amplificar novos métodos dentro da economia
7: a gente precisa fazer é dar uma escala maior a isso, né? Aumentar a rapidez de maturação e de crescimento dessas iniciativas, tá? E o alcance que elas podem ter. Isso só é possível se tiver capacidade de financiamento, e aí, novamente, nós não podemos ficar dependendo do mercado privado que age pelo lucro. Nós temos que entender politicamente que essa atividade é muito importante. Então, pela política, o Estado garante o financiamento, garante a assistência técnica, né? A partir dos institutos de pesquisa, né? Dessa ideia de conhecimento tradicional com conhecimento científico de ponta. Né? Então, dá uma assistência para essas, essas comunidades e movimentos que querem fazer isso e, por outro lado, garante a venda a partir da compra governamental. O professor
4: Vitor Marx explica que o apoio financeiro a iniciativas como as do assentamento Che Guevara é crucial para uma nova política econômica, ecologicamente viável ser implementada no país.
7: Isso tem a vantagem de resolver várias necessidades sociais, ou seja, torna a vida das pessoas imediatamente melhor. As pessoas têm agora chance de trabalho, estão mais bem alimentadas, né? sofrem menos com os agrotóxicos, ajuda a lidar com o problema ambiental e, ao mesmo tempo, reforça o poder desses movimentos, que vão inclusive ser capazes agora de pressionar mais o governo nessa direção. Para o agricultor
4: Dema que você ouviu no início da reportagem, como investimento governamental,
3: todo mundo sai ganhando. O governo investindo na gente aqui vai ganhar todo mundo, vai ganhar município, né? vai ganhar é, é, a periferia lá da cidade agora da nossa nossa cidade e mais é, levar alimento
5: com custo né, justo
3: para essas pessoas lá da periferia.
4: A Xé do MST reforça a tese.
5: Quando você trabalha um processo de arborização no campo, de trabalhar um produto sem agrotóxico que você leva para feira para vender, você está levando um produto de boa qualidade para o combate à fome, para o combate ao veneno, né? Acho que as famílias que recebem uma produção, que compram um produto dentro de um acampamento, que tem esse tra essa, essa trabalho e essa transição da produção tradicional para a agroecologia, você está levando um produto de boa qualidade para a sua casa.
4: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
1: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento na Amazônia diminuiu 42%, isso entre janeiro e julho deste ano, justamente em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números foram positivos, mesmo durante a estação seca, em julho. A queda foi de 66%, isso é muito considerável. Ainda não foi divulgado oficialmente, mas o balanço do INPE para agosto deve ficar entre 55% e 60% de redução. Mesmo assim, cientistas alertam para a possibilidade com de que o agronegócio leve o bioma ao chamado ponto de não retorno, que é quando a degradação ambiental é tão profunda que não é possível revertê-la. A gente vai se aprofundar nesse tema, nessa questão agora, em uma entrevista especial realizada pelo nosso repórter Murilo Pajola, em homenagem e celebração ao dia 5 de setembro, Dia da Amazônia. Ele conversou com a pesquisadora Luciana Gatti. Ela é cientista de mudanças climáticas e coordenadora do Laboratório de Gases do Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos conferir agora a conversa dos dois.
8: Eu converso com a Luciana Gatti, cientista de mudanças climáticas e coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luciana, teu trabalho foi responsável por uma virada na compreensão que o mundo tinha da Amazônia. Em 2021, o teu artigo na revista Nature, revelou que a floresta deixou de retirar carbono da atmosfera e passou a emitir CO2. No final de agosto, agora, de 2023, outro artigo teu na Nature concluiu que as emissões de carbono tinham mais do que dobrado nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro. Qual foi o papel do agronegócio no aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia?
6: Bom, primeiro eu queria esclarecer que no artigo de 2021 a gente viu a Amazônia como fonte porque as emissões humanas superam a capacidade da floresta de absorver carbono. Apenas a floresta da região sudeste da Amazônia é que virou uma fonte, porque lá mudou tanto a condição climática daquela região que a, a floresta está mais morrendo, decompondo do que crescendo. E, e a gente viu que essa é uma consequência que anda junto com o tanto que está desmatada a região. Quando chegou agora nesse artigo, e primeiro que o maior estímulo foi a gente entender se esse monte de desmatamento, com essa intensidade toda que a gente assistiu 2019 2020, se tinha feito aquela região chegar no ponto de não retorno. Então, a gente quis comparar com o artigo anterior para ver como é que estava. Quando eu correlaciono ah, os nove anos anteriores, né? e a gente vê essa parte das emissões da floresta e coloca 2019 e 2020, existe uma boa notícia, que é que ah, 2019 e 2020 foram na média dos últimos quatro anos. Se tivesse ultrapassado de po o ponto de não retorno, a gente estaria vendo lá nas emissões máximas que a gente assistiu nos últimos quatro anos, ou até maiores mas foi na média, então isso deixou a gente, bom, ainda não cruzou, mas a situação não está tranquila, porque aumentaram as emissões. Agora, a grande é, má notícia foi que a região oeste, que antes era neutra, quer dizer, a floresta, conseguia absorver carbono compensando todas as emissões humanas que aconteciam lá do lado oeste. Agora, não, não compensa mais. Porque o desmatamento, as queimadas, a extração de madeira, que eles chamam de seletiva, mas boa parte ilegais, né, e sem todos os cuidados que deveriam ter, causaram um impacto gigante. E aí, na, na outra mão, a gente fez a, a, o mapeamento, né, porque assim, isso era o que os dados mostravam de emissão. E aí a gente queria confirmar fazendo um mapa da distribuição desse aumento do desmatamento. Então, o artigo inteiro é 2019 20 em relação à média dos últimos nove anos, como era, como era em relação às emissões de CO2. E aí a gente viu que o desmatamento aumentou muito no lado oeste, né, tem lá a tal da iniciativa kamikaze do Amacro, que é fazer o Matopiba dentro da Amazônia, isso é uma loucura, né isso é ignorar completamente qual é o papel da Amazônia no equilíbrio climático, no seu papel de nos auxiliar, nos protegendo das mudanças climáticas, né, e quando o pessoal desmata desse jeito, nós estamos é acelerando o caos, nós estamos acelerando a perda. Então, e aí tem o pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que calculou... A parte das políticas públicas, a gente viu as multas diminuindo muito, os julgamentos de multa mais ainda e os pagamentos efetivos de multa mais ainda, não mais embargos, não mais destruição de equipamentos usados no crime ambiental. Então, não é só multas, é uma série de procedimentos que se tinha... Né, para impedir as atividades criminosas que representavam a destruição da floresta, que foram, paulatinamente, todas sendo retiradas pela tal da boiada do Ricardo Salles. Né? E, e, e aí, na outra contrapartida, você vê que a exportação da madeira bruta aumentou 700%. Isso registrado, fora o que não foi registrado. Eu mesma, chegando de avião em Belém, eu via filas de balsas gigantescas, balsas enormes, uma atrás da outra, tentando se camuflar, lotadas de toras de madeira e só esperando navios chegarem para levar essa madeira clandestinamente embora. Então, assim, foi um assalto à floresta Amazônia em grandes proporções. A área plantada de soja aumentou 70%. Cadê a moratória da soja? 70%? Sabe, que, que, que estupidez. A soja, a, 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 o milho, o agronegócio é o primeiro que precisa da condição climática. É o primeiro que precisa da chuva para poder ter produtividade. Então, desmatar, ainda mais desmatar a Amazônia, a nossa fábrica de chuva, é, é dupla ignorância. É de um desconhecimento muito grande. Não dá para a gente agir com ignorância nesse momento em que as mudanças climáticas já chegaram e já estão pegando a todos nós e vai intensificar cada vez mais. Desmatar a Amazônia é acelerar as mudanças climáticas. Né? Não é só parar de, 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 de sabe, perder a nossa proteção. Não, é muito pior. Porque quando você desmata a Amazônia, você joga mais gás carbônico na atmosfera, reduz mais ainda a chuva e aumenta mais ainda a temperatura. Então você acelera as mudanças climáticas. Olha como durante o governo Bolsonaro a gente viu os eventos extremos aumentarem terrivelmente no Brasil, como o desmatamento aumentou. É só coincidência? Por favor, né? Por favor, tem, tem um bando de gente que acha que a Terra é plana, mas só os que fugiram da escola ou passaram colando. Todo o resto sabe que a Terra não é plana e tudo que a gente faz tem consequência.
8: Luciana, em relação ao ponto de não retorno, que é esse momento da floresta em que ela já vai estar tão degradada que ela não vai ter margem para se recuperar. O quão próximo desse ponto de não retorno a gente pode dizer que a Amazônia está. E, na sua opinião, as ações necessárias para evitar esse ponto de não retorno estão sendo tomadas?
6: Bom, a resposta à primeira pergunta é, é muito difícil você dizer isso. Né? Porque, na verdade, uma ação interfere na outra, que interfere na outra, que interfere na outra, a gente não tem tudo isso contabilizado. Então, é muito difícil você dizer, mas dá para ver, dá para perceber, porque a mortalidade das árvores está cada vez maior naquela região, né? Então, já está havendo uma substituição de espécies, e a, as espécies que nós estamos mais perdendo são aquelas árvores enormes, responsáveis por jogar uma quantidade de água enorme na atmosfera, então elas fazem muito parte desse processo aí da fábrica de chuva, né? Então, assim, a gente tá perdendo, uh, nós temos uma colega, Adriana Mulher, ela é especializada em estudar a distribuição da mortalidade na Amazônia, e ela disse que a maior correlação que ela encontrou com a mortalidade foi da temperatura máxima. A região sudeste da Amazônia é a que tem o aumento de temperatura mais elevado. A gente estudando um cenário de 40 anos, a gente viu que o aumento já está não linear, ele já está exponencial, quer dizer. Quando a gente pega 40 anos e olha quanto que a temperatura está crescendo por cada ano, e compara com quanto cresceu nos últimos 20 anos, acelerou 50%. Então, isso quer dizer o seguinte, quanto mais o tempo passa, mais rápido a temperatura está subindo. 2021, em setembro, colegas que têm áreas de estudo ali, o pessoal mede o diâmetro das árvores, eles medem tudo na floresta, né? A gente chama estudo de plot, são estudos de áreas e eles têm umas 20 áreas ali no Mato Grosso, que é uma área de fronteira entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. E aí, numa área de floresta, tem uma torre, na altura da Copa das Árvores, eles mediram a temperatura de 50 graus, como temperatura máxima do dia. Gente, que, que floresta... Né, que árvores de uma floresta tropical úmida vão resistir a uma temperatura de 50 graus. É muito estresse climático. Nós estamos matando a floresta diretamente na hora que desmatamos, e indiretamente, porque aquele, aquele tanto de floresta que não existe mais, está fazendo falta naquela, naquela condição climática e fez o sistema ficar né, aquela região mais seca, mais quente, e ainda a estação seca mais longa. Então, você está cada vez submetendo a floresta num estresse climático mais intenso. Quando que vai chegar um ponto em que as espécies tropicais úmidas, né, de, as típicas espécies de uma floresta tropical úmida, não serão mais capazes de viver nesse ecossistema? Não dá para a gente dizer. O que dá para a gente afirmar? É urgente. Estamos muito próximos do ponto de não retorno. E não podemos ficar sentados assistindo a destruição da Amazônia. Não podemos assistir a sua morte, né? E não fazer nada. Só parar o desmatamento para essa região não resolve. Essa região que fica na parte leste da Amazônia, nós estamos falando do Mato Grosso e do Pará, mais intensamente da metade do Pará para baixo, e o, a metade para cima, a gente põe como segunda prioridade, porque lá já se perdeu muita chuva, a estação seca já está super longa, mas a temperatura não subiu tanto quanto subiu na sudeste. E isso impacta bastante a floresta. Então, assim, a nossa prioridade no minuto um tem que ser esse pedaço sudeste, né, da Amazônia, onde nós temos que fazer desmatamento zero já, tinha que se decretar estado de emergência nessa região, queimada zero, estado de emergência mesmo, proibir qualquer tipo de desmatamento e queimadas, e grandes projetos de restauração florestal, com produção de mudas e plantios e inúmeras iniciativas, porque... E, e nessas iniciativas, sem dúvida, que as comunidades originais da Amazônia têm muito a contribuir. Porque, imagina, chega na estação seca, tá chovendo super pouco por um período longo, temperaturas altas. Quais são as espécies vegetais que vão sobreviver naquela condição? Tem que ser espécie dali, da Amazônia. Se levar para lá eucalipto e pinos, a gente piora mais ainda o problema. A gente introduz uma nova condição de desequilíbrio, porque o eucalipto, o pinos, eles secam o ecossistema. Né? Pode reparar aonde tem grandes plantações de eucalipto, estão acontecendo grandes desastres, perdas de nascentes, de rios... Né? ele seca o ecossistema, então não podemos de jeito nenhum esse tipo de projeto de, como é que é, pecuária, não sei o que, sustentável, ah, é o nome é até indigesto, né? É, é, cê, além de ter o gado, você ainda põe eucalipto ali no meio, pelo amor de Deus, socorro. A gente só vai fazer restauração florestal com espécies daquela região.
8: Houve a cúpula de Beném, no começo de agosto, é, a Cúpula da Amazônia, aliás, que gerou um documento assinado pelos presidentes dos países que são nossos vizinhos de floresta, a Declaração de Belém. A Declaração de Belém decepcionou muita gente, porque não há um comprometimento, não há metas de zerar o desmatamento e também é, não há restrições à exploração de petróleo. Por exemplo, o Brasil é, prossegue aí na intenção, a Petrobras, pelo menos, de explorar petróleo na região da Foz do Amazonas, as empresas, como você falou, o agronegócio que opera dentro da Amazônia, é, coloca algumas iniciativas, por exemplo, como você citou, de pecuária sustentável, né? ou seja, de dar um caráter sustentável a essas atividades. O do greenwash. O greenwashing, <risos> né? E a gente até hoje não entende muito bem como é que a pecuária da Amazônia pode ser sustentável. Somando tudo isso, a gente pode dizer que a sociedade civil, a população já deu a resposta e já apontou o que quer para a Amazônia, mas faltam os governos e as empresas ouvirem e implementarem esses anseios que as populações amazônicas têm para a Amazônia?
6: Bom, eu acho que o povo brasileiro disse muito bem o que queria quando tirou o Bolsonaro de lá e botou o Lula, graças a Deus, porque a Amazônia não resistiria a mais quatro anos de Bolsonaro, certeza. Por outro lado, a gente tem um processo da Câmara né, de Eleição, da Câmara uh, dos Deputados e Senadores, junto com a presidência, e, e ela fica muito mascarada, né fica junto. Eu acho que a gente tinha que repensar isso, porque as pessoas não prestam muita atenção em quem vão votar. E aí ela vota na campanha mais rica, que tem mais folhetinho, mais propaganda, que é o que ela ouviu dizer, ela teve notícia, né? ela se preocupa mais em quem vai ser o presidente, e está aí, a gente tem um congresso onde o agronegócio é o maior poder. Então, assim... Uh ou a gente convence eles de que a ciência está mostrando, de que eles vão à falência se eles não abrirem a cabeça, não se juntarem e traçarem um plano para o futuro, ou vamos todos nós para o colapso, né? A gente não tem outro caminho, não tem outro caminho. Você é, vê que, assim, o, o ministro da agricultura vem do agronegócio, né? É, Está impossível governar sem o agronegócio. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é fomentar a discussão. Sabe, se o problema é que eles ignoram o que a ciência já sabe, vamos pensar numa estratégia para levar o que a ciência já sabe até o agronegócio. Porque é do interesse geral de todos, né? A gente está caminhando para um futuro catastrófico, a gente vai ter que mudar. então Vamos sentar junto e traçar um plano para essa mudança. Não é uma mudança fácil.
8: Vou ter que encerrar a nossa conversa, Luciano, por causa do tempo, mas agradeço a você pela participação. Eu conversei com a Luciana Gatti, cientista de mudanças climáticas, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De Labra, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: O Brasil sempre foi protagonista no mundo quando o assunto é vacinação. Nos últimos anos, o país teve uma queda no número de vacinados por conta das fake news sobre a eficácia da vacina. Mas, contra fatos, não há argumentos. Na pandemia, após a vacinação contra a Covid, a gente viu uma redução significativa no número de casos graves e dos óbitos. A gente deve muito à superação da Covid, a essa evolução, à disseminação da vacina, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O programa de imunizações foi criado em 1973 e, graças aos milhares de profissionais da saúde, ele se expandiu no país. Neste ano, o governo federal tem tentado reverter a queda da cobertura vacinal. E já que essa política é tão importante na nossa história, bora conhecer um pouquinho mais sobre ela. Hoje, na série da Rádio Agência Nacional, a gente vai conhecer como surgiu a vacina e como é o funcionamento desse programa. Vamos conferir agora a reportagem especial.
0: Sempre que Maria Lúcia de Araújo vai ao mercado, a história se repete. Para perguntar qualquer coisa, eles param no mercado. Tem médico, se a vacina chegou. Há sete anos, ela é agente comunitária de saúde em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. E faz parte de um batalhão com mais de 295 mil pessoas espalhadas por todo o país que tem a missão de facilitar o acesso dos brasileiros aos serviços de atenção básica à saúde. Um dos mais importantes deles é a vacinação. Que a gente vai acompanhando desde a barriga, o bebê, e vamos acompanhando até. E a gente tem que ter esse cuidado, né? De saber se a mãe tá dando a vacina ou não. Quando ela falta, a gente vai em busca, saber o porquê que ela faltou, o que é que tá acontecendo. Às vezes é por falta de tempo, às vezes é porque a criança tá um pouquinho resfriada, aí eles ficam com medo de dar a vacina. De um tempo para cá, tem então, alguns pais que ficam com medo, né? Essas fake news que tem aí. Aí a gente conversa, mostra que a vacina é eficaz, que a vacina é importante. O sucesso da vacinação no Brasil também depende dos cerca de 193 mil profissionais de enfermagem que trabalham nas mais de 38 mil salas de vacina espalhadas por todo o território nacional. Assim como tudo no Sistema Único de Saúde, a vacinação também funciona em rede. Os municípios providenciam as salas de vacina e os profissionais que fazem a imunização. Os estados distribuem as vacinas para as cidades e dão suporte à operação. E o maestro desta orquestra é o Programa Nacional de Imunizações, ligado ao Ministério da Saúde e que completa 50 anos no dia 18 de setembro. O diretor do PNI, Eder Gatti, explica as principais atribuições do programa, que se tornou um modelo mundial.
2: O governo federal ele dá
1: diretrizes técnicas para o funcionamento do programa, monitora a rede de frio para garantir o condicionamento das vacinas né? e ele compra as vacinas, adquire as vacinas dos produtores. A maioria deles produtores nacionais e públicos, mas também temos vacinas que são importadas. E hoje nós temos um calendário que garante para a rotina 18 vacinas para as nossas crianças e nossos adolescentes. Sem contar que nós também temos
2: calendários para gestante, para o adulto, para o idoso. Nós garantimos a vacinação de Covid, vacinação anual contra a influenza. Então hoje dá para a gente dizer que o Programa Nacional de
1: Imunizações do Brasil ele é o maior programa Público de imunização do mundo.
0: O historiador e professor da Fiocruz, Carlos Fidelis, conta que o PNI foi criado em 1973, após a experiência bem-sucedida do Brasil em eliminar a varíola, primeira doença extinta do planeta graças às vacinas e que antes disso matou mais de 300 milhões de pessoas apenas durante o século XX. Mas foi depois da criação do SUS na Constituição de 88 que o PNI começou a consolidar a sua atuação em todo o território nacional e para todos os brasileiros. E, de acordo com o Fidelis, foi um fortalecimento em mão dupla.
2: O SUS, ele incorpora um grande contingente de pessoas e tem que começar a organizar essa e dividir
8: com os estados e municípios, que o PNI ajudou a organizar a estrutura do SUS que precisava aperfeiçoar a vigilância epidemiológica, já estava colocada no PMI que precisava ter um controle sobre a qualidade dos medicamentos, dos insumos utilizados na saúde, também já estava no PNI, e essas campanhas, Sapolio, por exemplo, que tinham grande sucesso, que dá esse gancho sociedade e ação de governo.
0: O PNI cresceu nos anos 90 e começou a incorporar uma grande quantidade de vacinas a partir dos anos 2000, em um processo contínuo de avaliação de novas tecnologias. A aquisição mais recente foi a vacina meningocócica ACWY, ampliando a proteção contra a bactéria que causa meningite e infecção generalizada. O programa também vai deixar de distribuir a vacina oral contra a polio, as famosas gotinhas, substituindo totalmente pela versão injetável a partir do ano que vem. Para demonstrar o tamanho do PNI... No ano passado, mesmo com as coberturas abaixo do ideal, quase 43 milhões de doses de vacina de rotina foram aplicadas. Além disso, todos os anos o Brasil realiza a campanha contra a influenza, com público-alvo de cerca de 80 milhões de pessoas. Sem contar a vacinação contra a Covid-19, números superlativos de um programa pioneiro que ajuda a proteger um país continental. Com a colaboração de Vinícius Lisboa da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Essa reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos, meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil. E nessa reta final dos trabalhos da CPI do MST, instalada na Câmara dos Deputados em Brasília para investigar a atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, teve suas sessões canceladas, pois é, ah, essa foi a decisão do presidente da comissão, o deputado-tenente-coronel Zuco, do Republicanos. E eles voltaram a se reunir na votação do relatório final, que deve acontecer na próxima semana. A desistência das sessões ocorre no contexto em que partidos do Centrão, como o PP, Republicanos, e União Brasil, que inicialmente deram sustentação para os opositores do governo, trocaram alguns integrantes que deram um apoio à base governista. E o cancelamento das atividades ocorreu após o Supremo Tribunal Federal impedir depoimentos que seriam tomados pela CPI, isso na última segunda-feira. O relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, avalia que não tem apoio para aproveitar seu parecer final. A gente falou aqui no programa sobre o andamento da CPI e o que vimos foi mais um tumulto do que qualquer tipo de prova contra o movimento, ou seja, uma tentativa bolsonarista de criminalizar o movimento que não deu certo. A gente vai contar agora mais sobre como foi esse final da CPI, agora a reportagem é de Igor Carvalho e eu trago pra gente. As atividades da CPI do MST foram encerradas até a apresentação do relatório final no dia 14 de setembro. A ordem partiu do presidente da comissão, o deputado federal Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. A medida foi comunicada aos parlamentares que integram o grupo na tarde desta segunda-feira, dia 4. A mensagem da Secretaria da CPI do MST diz que a decisão foi tomada diante de abre aspas, medidas regimentais e judiciais que inviabilizaram a continuidade das ações, depoimentos e quebras de sigilo e outras providências, fecha aspas. Mais cedo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal frustrou a ala bolsonarista da CPI do MST. O grupo tem tido dificuldades de jogar luz na comissão, que segue ocultada na opinião pública. A deputada federal, Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, celebrou a decisão.
0: Uma CPI que iniciou sem nenhum fato determinado, numa tentativa rasa de criminalização dos maiores movimentos sociais do mundo, termina com o relator deputado réu indiciado por crimes contra o erário público e também o presidente investigado pela própria PGR por misoginia.
1: Os depoimentos que estavam previstos para esta segunda-feira na CPI do MST foram suspensos por decisão do STF. A comissão ouviria dois funcionários do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. No caso, o presidente do órgão Jaime Messias Silva e o gerente executivo da autarquia José Rodrigo Marques Quaresma. A decisão irritou o Zuco e o relator da CPI do MST, o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, que se reuniram para tratar do assunto. À tarde, veio a decisão do presidente da comissão de encerrar as atividades. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Lucas Weber. O presidente Lula vai para a Índia. Nessa semana ele vai participar da 18ª cúpula do G20, grupo que engloba os principais, as principais economias do mundo. Na ocasião, o Brasil vai presidir o bloco pela primeira vez na história. Olha que momento. Lula deve falar de três eixos principais, caros à diplomacia do governo, proteção à floresta amazônica e contenção das mudanças climáticas, combate à fome e desigualdade e nova governança global com reformas em organismos multilaterais, como é o caso da ONU. A gente vai saber mais detalhes agora no G20. A gente conta com a parceria da reportagem da Rádio Agência Nacional e eu trago as informações para gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na próxima quinta-feira, dia 7, para Nova Delhi, capital da Índia. Ele vai participar da Cúpula do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia. A comitiva brasileira vai embarcar logo após o desfile do Dia da Independência na esplanada dos ministérios. A reunião dos líderes ocorre nos dias 9 e 10 de setembro. A cúpula é ponto alto das atividades do grupo e vai marcar também a reta final da presidência rotativa do bloco, atualmente com a Índia e que será assumida pelo governo brasileiro a partir do dia 1 de dezembro. Uma série de reuniões e trabalhos prévios e de grupos de trabalho está ocorrendo inclusive em escala ministerial entre os países. Como em toda a cúpula do G20, haverá uma cerimônia simbólica de transferência da presidência rotativa do grupo. Há previsão de pronunciamentos do presidente brasileiro nas duas primeiras sessões e no encerramento do encontro. Ao participar de um evento no Rio Grande do Norte, na sexta-feira, dia 1 Lula afirmou que o combate às diversas desigualdades sociais deve ser o foco de sua participação na cúpula. A presidência rotativa do Brasil no G20 vai até o final de 2024, quando uma nova cúpula será realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro está previsto para ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro do ano que vem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil, locução Lucas Weber. Cristiano Zanin completou um mês de trabalho como ministro do Supremo Tribunal Federal. Como corre o tempo, né? Parece que ontem o Lula estava indicando e ele estava passando pela sabatina. Enfim, nesses 30 dias, Zanin esteve na mídia com polêmicas sobre críticas do campo progressista e elogios da direita. Ele foi indicado de Lula para a corte e preencheu a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril desse ano. Zanin ficou conhecido pela sua atuação como advogado de Lula nos inquéritos da Operação Lava Jato e foi responsável pela anulação de processos que permitiram a participação de Lula nas eleições de 2022. Para o advogado José Carlos da Filho, ainda é cedo para bater o martelo em qualquer avaliação sobre a atuação do Zanin. Segundo especialistas, Zanin pode estar querendo entender o ritmo de jogo do STF. A entrevista sobre as decisões do ministro foi concedida na segunda-feira ao Central do Brasil, o programa do Brasil de fato em parceria com a Rede TVT. Vão conferir agora a entrevista conduzida pela apresentadora do programa, Luana Ibelli.
9: Cristiano Zanin completou um mês como ministro do STF, depois de ser indicado pelo presidente Lula. As primeiras decisões de Zanin foram mais conservadoras, como no caso da descriminalização do porte de maconha. E isso rendeu muitas críticas de de setores progressistas, até que na última quinta-feira ele votou contra a tese do marco temporal. Para a gente comentar essa estreia do Zanin, eu converso agora com o juiz José Carlos Abissanra Filho, doutor e mestre pela PUC e advogado criminalista. Olá, doutor José Carlos, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
10: Oi, Luana, tudo bem? Obrigado a vocês e agradeço sempre a oportunidade de discutir um pouco sobre o direito.
9: Então vamos lá, como que o senhor avalia as decisões do Zanin até aqui? Foi uma surpresa essa posição um pouco mais conservadora?
10: Eu, eu acho que é, houve surpresa de todos os lados, mas uh, quer dizer, a cobertura política nos mostrou isso, né? que alguns uns grupos ficaram mais uh, surpresos positivamente e outros negativamente. Uh, mas eu acho que a, a grande novidade talvez seja esse debate em torno... Do, do direito de um ministro que assume uma cadeira importante na Suprema Corte, né, é interessante perceber como houve um acompanhamento aí praticamente diário, né, e a sociedade toda discutindo isso, uh, isso até não é grande novidade, mas uh, alguns jornalistas, inclusive, colocaram essa cobertura inicial uh, como talvez a mais surpreendente uh, de todos os tempos, né, a respeito de um novo ministro no Supremo, né. Eu acho que é cedo ainda para fazer uma avaliação concreta né, das decisões do ministro, não estou falando de um mês, como bem pontuado aí. É... Eu acho que dizer, o Supremo vinha, é, a respeito de determinados temas, ele vinha com uma previsibilidade até que boa. É interessante a gente perceber isso. né? Ele tinha uma previsibilidade, aí chega um ministro novo Uh, não sei se para marcar posição ou não, uh, e, e contraria as expectativas de todo mundo, né, em certo sentido. Uh, mas eu acho que não é possível fazer ainda uma análise muito profunda né, das decisões uh, do ministro. Né? Por quê? Porque um mês é pouco, uh, é um cargo muito importante, um cargo que a sociedade brasileira já entendeu, que é um cargo que tem um peso político, jurídico muito importante, Uh, isso acontece com todas, to, todos os novos ministros né? Uh, eles às vezes demoram um pouco para pegar o ritmo da corte uh, então assim, não, não vejo com grande surpresa acho que o debate é, foi interessante, tem sido interessante acho que o, o acompanhamento da sociedade também é muito interessante acho cedo para fazer uma avaliação concreta
9: mesmo sendo cedo, eu queria o seu olhar técnico sobre uma questão que tem sido levantada por alguns setores progressistas, sobre os votos deles serem muito técnicos e não levarem em conta o contexto social. Como que o senhor avalia essa crítica?
10: Pois é, é a, até voltando talvez no tema da, das drogas, né, que é um tema que está na pauta do Supremo, aí uh, e o ministro Zanin votou diferente de todos os outros ministros que votaram até agora. Né? É, esse é um tema sensível, é um tema que tem uma abordagem técnica, mas é um tema também que tem uma, um contexto político. Né? O Supremo me parece que vinha preparado com alguma previsibilidade no sentido de alguma margem de descriminalização do uso né, de alguns entorpecentes Uh, e o ministro me parece que veio com uma, uma visão que eu vou considerar talvez até mais clássica, né? é, porque era uma visão que talvez tenha preponderado no Brasil até aqui. E a Suprema Corte, ela, ela tomou o protagonismo a respeito desse tema é, e, e, e traria o Brasil, pra, ou trará, parece que trará o Brasil para mais próximo de uma agenda internacional. E o ministro, portanto fez um voto uh, em sentido contrário dessas expectativas. né? É, eu, há, eu li essa, essa decisão do ministro, talvez mais como um, um, de alguém que ainda está entendendo a posição que ocupa, o protagonismo do Supremo, acho que o peso da responsabilidade. Então, é, é, foi uma decisão talvez surpreendente, mas que, que me parece que no contexto... É, ela ela tem um caráter ali de, de normalidade né Um ministro que acabou de assumir Uma posição muito importante é, E talvez num ritmo diferente do Supremo é, Que já vem é, Todos os ministros ali é, São todos Que ocupam a cadeira há muito tempo né e, Então me parece que ali Talvez usando uma expressão popular Seria mais ritmo de jogo né eu, eu acho que É uma decisão que surpreendeu Porque o Supremo tende a colocar me parece que o Brasil num patamar mais próximo de outros países uh, quando decidem o mesmo tema. Né? E o ministro adotou uma postura um pouco mais, eu vou chamar de mais clássica, né? E mais clássica até aqui, né?
9: Você acha que o voto do marco temporal também indica aí qual essa inclinação ele pode tomar... Para os próximos meses, ou também tem a ver com essa questão de ritmo de jogo que o senhor acabou de falar, porque é um voto que tende para um outro lado, um lado mais progressista, acompanhando ali também alguns outros votos do STF. Como que o senhor avalia essa questão que é tão delicada e tão importante aí para alguns movimentos populares?
10: É, eu tenho que tomar até um certo cuidado, porque eu sou eu, a minha formação é de advogado criminalista, né? E esse tema do marco temporal é um tema que refoge a minha, a minha expertise. Né? Mas, insisto em dizer, analisando a corte, né? e a corte eu conheço bem porque, enquanto advogado criminalista, eu tenho que conhecer os posicionamentos da corte, né? é, eu acho que é interessante perceber que cada ministro e ministra, quando assume essa cadeira no tribunal, eu, eu diria que, praticamente sem nenhuma exceção, eles demonstram independência em relação à indicação, né? Fazendo, fazendo aqui um breve resgate histórico, é, o, o Celso de Mello, o Celso de Mello foi um grande ministro, por exemplo, foi indicado pelo Sarney. É, o ministro Marco Aurélio também que era um grande ministro, é muito seguro a respeito das posições tomadas, foi indicado pelo foi indicado pelo Marco Aurélio, pelo pelo é, presidente Collor, na época, né? O ministro Fux que tem um posicionamento antagônico, eu diria, ao presidente Dilma, foi indicado pela Dilma, né? Então eu acho, eu acho que assim há uma expectativa da sociedade em relação aos ministros que assumem a cadeira por conta daquele movimento político que eu indicou, mas com o passar do tempo, com as a evolução natural do exercício do poder é, vai ficando claro que quem assume a, a posição de ministro, no caso um juiz, né, é, ela ela é independente, quer dizer, então, é, assim, a sociedade fica um pouco, ah, mas não faz sentido, foi indicado pelo pelo Lula, então deveria fazer assim e não assado. E, e a história mostra que não é isso, né? É, que existe independência, ministro, então, é nas decisões do,
9: dos ministros, né, doutor, eles tem aí a, a autoridade para fazer a decisão que eles consideram melhor e tem ali também vários outros ali na corte e a gente, e a gente acompanha como que fica esse placar final. Obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade.
10: Estou sempre à disposição, é um prazer participar aqui do programa.
9: Conversamos com o juiz José Carlos Abissanra Filho, doutor e mestre pela PUC-SP e advogado criminalista
1: presidente Lula defendeu nesta terça-feira que os votos dos ministros do STF não sejam divulgados à população para evitar animosidades. Isso, palavras do próprio Lula. Durante o programa semanal Conversa com o Presidente, transmitido pelo Canal Gov, Lula afirmou que é preciso respeitar as instituições e que, abre aspas, não cabe ao presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. Fecha aspas. <música> Chegamos ao fim de mais uma edição do Bem Viver. Muito obrigado pela sua companhia e sim, a gente se fala amanhã. Amanhã é feriado, mas está aqui o Bem Viver trazendo mais um programa inédito, fresquinho, para a gente compartilhar essa prosa junto contigo, junto com todo mundo que quiser ouvir a voz do Bem Viver por aí. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio, O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completo de emissoras que retransmitem permitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast, tá? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Anneliese Moreira. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver?